0: For første gang nogensinde er der fundet en europæisk chakal, den der også kaldes en Guldjakal i Danmark. Ulvens ukendte fætter, guldchakalen, er kommet til Danmark. Det er her, det er en nyt dyr, den, den er kommet hertil, og kommet hertil af egen drift. Og i denne episode følger vi
1: fodsporene på dyret, som ingen rigtig troede på, kunne dukke op i den danske natur. Det
0: er lidt vildt, fordi de forekommer jo på Balkan, og det bliver en blodig rejse et dramatiske drab.
2: Man kan se, at der er blod på halsen. Abduktioner.
3: Og så skærer man den op fra den ene til den anden ende. Og lidt er en sensation. En biologisk sensation af de helt store har fundet sted i lille vildmose.
0: Det giver sig selv, det er ikke noget, der virkelig sker hvert, hvert århundrede. Så derfor er det en, en meget stor ting, synes jeg. Dette er Miljøstyrelsens podcast, der står
1: en puma i min have. Denne gang om Danmarks nye rovdyr,
0: Omkring 2010 er jeg til en konference i Tallinn, Estland, om invasive arter Han jak
1: Svart er biolog og tidligere ansat i Miljøstyrelsen I 2010 er han samlet
0: med sine kolleger fra Nord- og Centraleuropa De bruger konferencen til at informere hinanden om nye arter så vil vi gerne vide, hvad der er sket i vores nabolande alle sammen, for på den måde at være forberedt på, hvis nu denne her nye invasiv art, der optræder i det ene land, så kan nabolandene være lidt forberedt på, at denne her art kan være på vej til os. Den estiske kollega fortæller så, at i Estland, der har man fået indberetninger om noget, som jægerne i Estland kaldte for syngende reve. Myndighederne har så fundet ud af, at der i virkeligheden er tale om øh, guldsjerkaler, som er lever i fri natur i Estland. Hans Erik og hans kolleger er overrasket. Guldsjakaler lever ikke så langt nordpå. Guldsjakaler i Estland, det hænger ikke rigtig sammen. De er ikke en art, der forekommer der. Den. den forekommer på Balkan. Men så siger vores polske kollega, at i Polen har de faktisk også oplevet, at der har været enkelte guldsjakaler. Og på den måde så ligesom, nå, okay, det er i Estland og i Polen, det var sjovt, men så er der nok tale om, at det måske ligesom i visse kredse kan være blevet moderne, hvis man kan kalde det det, at holde guldsjakal og at de så er stukket af fra folk. Og det er den afslutning, vi kan sidde med der efter møde, at vi kan holde øje med det, men de er jo nede på Balkan, eller i hvert fald det sydlige, så det er ikke nogen, vi normalt har her hos os. Indtil for få år siden var en guldsjakal ikke noget, man overhovedet
1: kunne forestille sig på vores bredde For guldsjakalen led langt væk fra Danmark. I et bælte fra Asien over Mellemøsten til det sydøstlige hjørne af Europa, blandt andet på Balkan. Men så... I løbet af de sidste årtier begynder guldsjakalen lige så langsomt at bevæge sig længere nordpå fra Balkan. Den spottes første gang i Tjeklet.
4: Så i
0: Schweiz,
1: Østrig og
0: Tyskland. Inden i Den
1: ikke. In de tre baltiske lande og Polen alle rapporterer om guldskærden. Og så en efterårsdag i 2015 får vi det endegyldige bevis på, at en guldskal har betrådt dansk jord. Og det hele starter med en bil, der rammer et dyr. På en mørk landevej ved Karrup i Midtjylland sker der en påkørsel i juni 2015. I Karhup, der er der et dyr, der er blevet kørt ihjel. Han ser Erik Svart han husker tydeligt, da han som medarbejder for Miljøstyrelsen
0: får besked om det påkørte dyr. Det ligger i vejkanten, og der kommer en mand forbi, som øh, tænker, det her dyr, der ligger der, det ser fint og helt ud, og det kunne han egentlig godt tænke sig at få udstoppet. Han øh, samler det op og bringer det til en konservator. Hos konservatoren, der er så også en dyrlæge, der kommer til at se på det, og dyrlægen mener så, at det er en amerikansk prææøl. De kan i hvert fald godt se, at det er et dyr, man ikke kender fra dansk natur. En præøvel er absolut ikke almindelig i den danske natur.
1: Derfor vækker fundet også stor opmærksomhed blandt biologer, hvor der hurtigt opstår tvivl omkring, om det overhovedet er en præøvel. Der tages en DNA-prøve for at slå fast, hvad det er
0: for et dyr. Prøven viser, at der er tale om en guldsarkale, men der er det karakteristiske ved denne her guldchakale, at det er en hand, men den har ikke nogen testikler, så vidt dyrlægen kan se. Så det vil sige, at der er sandsynligvis tale om et fangenskabsdyr, som er blevet kastreret. Han jerik Svart
1: og Miljøstyrelsen sender dyret til obduktion, og her skal det vise sig, at der venter lidt en overraskelse. Men først, lad os lige blive lidt klogere på, hvad en guldchakale overhovedet er for et dyr. En guldsjakal er et dyr i hundefamilien. Den ligner et klon mellem en ulv og en rev. Den bliver typisk 45-55 cm ved skuldrene. I snit vejer den 11-12 kg, hvilket vil sige, at den vejer cirka dobbelt så meget som en almindelig dansk rev. Som navnet indikerer, er guldsjakalen gylden pels. dog med en markant mørk farve på ryggen og den buskede hale. Og mens ulven, da den vandrede ind i Danmark igen, venter retur efter mange års fravær, så har guldchirkalen aldrig ledet i Danmark før. Den døde guldchirkal bliver sendt til produktion. Her skal man have undersøgt det, man indtil nu ved. Nemlig, at det er en guldchirkal, en han, som er kastreret. Obduktionen foregår på DTU's veterinærinstitut på Frederiksberg i København.
3: Det, vi har liggende her, det er sådan set blæren, som ligger her.
1: Stemmen her tilhører Marianne Kriel. Hun bliver intervjuet af DR, da hun obducerer den trafikdrabte guldchakal i 2015.
3: Og øh, så har vi øh, sædstrængene, som går ud her i begge sider. Og øh, en af de store spørgsmål, vi jo har haft med den her, det er, om den var kastreret eller ej.
1: I dag er Marianne Kriel specialkonsulent i Miljøstyrelsen. Hun husker tydeligt, hvor medtaget den uheldige guldchakal var.
3: Den har altså kendetegnet på at være kørt over med, med masser af, af brud på knoglerne på bagparten. Og dermed så ses der brud af, af bækkenknogler og af, af bagbenene.
1: Og vigtigst af alt, så sker der et afgørende fund.
3: Den fortæller os også, at, at det har været et kan man sige, større sammenstød, fordi de, de testikler, som burde have ligget nede i fungen på, på dyret, de var simpelthen øh, mest op i baglovsmuskulaturen og sad deroppe i.
1: At guldsjakken bevisligt har sine testikler, ændrer alt. Den har altså ikke tidligere været under kniven hos mennesker, og dermed kan man konkludere, at.
3: Den sandsynligvis er en vild, der er vandret ind. Det er jo første gang, det er sket, så, øh, så, så det er jo øh, en øh, kæmpe sensation.
0: Det synes jeg er meget vildt, fordi det er virkelig et. Dyr, som overhovedet ikke har været her før, og som bare pludselig er til stede i, den, i, i dansk natur. Ja, kommet lidt ud af det blå, kan man sige.
3: Det, at der kommer ø, nye arter ind, ø, vandrene fra op igennem Europa, det siger måske også noget om, at naturtilstanden i Europa, ø, den giver bedre plads til nogle af de store rovdyr.
0: Det er nu en interessant anden biologisk hændelse, der er sket, det er, at guldchakalen har bredt sig ikke kun til på østsiden af Østersøen, men nu altså også på vestsiden og er kommet op i Jylland. Så guldchakalen har virkelig bredt sig så langt mod nord, som den jo næsten kan. Men en ting er en enkelt død guldchakal. Noget andet er et bevis på, at der er levende guldchakaler i Danmark. Efter man finder én guldchakal, der er kørt ihjel, så er det klart, så tænker vi, okay... Er det her bare et dyr, der i al ubemærkethed har bevæget sig op gennem Jylland og, og nu tilfældigt er blevet dræbt? Eller skulle der være flere? Vi får jo nogen guldsjakal af, at der kommer en ind i landet og så øh, dør den eller udvandrer igen. Men beviserne begynder langsomt at dukke op hos hans Svart og Miljøstyrelsen. Næste gang man, man finder en guldsjakal, så er det i øh, Vilmosen, der er nogle ontologer, der står og ser på fugle, og som så opdager en guldchakal. Så der ser de et, et levende dyr. Observationen sker i
1: 2016 i Lille Vilmose. Det er et stort naturområde på østsiden af Jylland, mellem
0: Randers og Aalborg. Senere i 2016, så bliver der taget nogle billeder af en guldchakal. Og det er så de første officielle billeder, vi har af en guldsjakal i Danmark.
3: Det er første gang, at det er lykkedes at fange et billede af en levende guldsjakal i Danmark. Og den slags betyder begejstring og travlhed i vildmosen. Man ser at
0: dyret, og man så må sige ansigtet i, i profil. Den snude antyder i hvert fald, at der er tale om en guldsjakal. Man kan også se farverne på siden af den. Det er heller ikke farven, som, som en øh, ulv har, men med men, men de mere gyldne farver. Og billederne er så været sendt til... Forskellige eksperter, som har, har kigget på dem, og, og guldchakale -eksperter har så konkluderet, at der er tale om en guldchakale. Det er ekstra særligt, altså. Vi har gået herude og kigget efter elge, og nogen snakker måske af ulven her, måske er den ikke. Og så er det pludselig guldchakalen, der kommer, som, som jo ikke har været set i, i live i Danmark og, og tager overskrifterne af det jo. Det er jo dejligt. Nu er der taget et billede af en, så øh, var der vel nok... Det er en god indikation af, at der jo altså var mere end en. Vi ved ikke, hvor mange, men nu har vi da fået et billede af en levende. Vi havde en død, nu har vi så også en levende. Og endnu et interessant møde med en guldsjakal starter med et højt. Og så i 17, så bliver der faktisk skudt en øh, guldsjakal, og jægeren indberetter selv, at han har skudt den, og det er en fejltagelse. Ja, for jægeren troede, han havde en rev på
1: sigtekornet, da han trykkede på aftrækkeren men det viste sig at være noget langt mere interessant. Men nu står vi så med endnu en guldsjakal. Guldsjakalen skydes ved Torsminde, et
0: område på den jyske vestkyst, hvor ulven også holder til. Vi får også undersøgt, om det skulle være en søskende til den døde, vi allerede har haft, fordi er det, er det sådan to eller nogle stykker, der har vandret sammen? med den tyskende søskendeflok eller ej? Men det er det ikke. Det er ikke søskende, der er, er vandret, viser det sig.
2: Jeg kommer ud til den her sønderøske foravler, som har en hel masse for, der går omkring hans regndom. Og øh, han siger noget grødebetinget, at han har et dyr, der ligger ude på marken, han gerne vil have mig til at kigge på.
1: Thomas Iversen er ulvekonsulent for Naturstyrelsen. Helt konkret så vil det sige, at det er Thomas, som bliver tilkaldt, hvis en landmand melder til myndighederne, at et af hans dyr er fundet dræbt af et ukendt rovdyr, som kan være en uld. Thomas skal så afgøre, om det rent faktisk er en uld, der har slået husdyret ihjel. Det første angreb, som Thomas bliver kaldt ud til, er hos en foravler ved Ejl i Sønderjylland.
2: Der kom jeg ud og kiggede, og ganske rigtigt, der ligger et for med bidestruppen. Og jeg kunne se, at der var blod i pilsen op på halsen. Der var spist lidt ind i buhulen, der hvor der er blødt. Men det kan både rave, raven og alle mulige andre rovdyr gøre. Det tyder jo på, at der var noget, der havde dræbt den i hvert fald. Og øh, jeg synes jo ikke rigtigt, det ligner noget, jeg har set før.
1: Thomas går i gang med hans undersøgelse af det dræbte dyr. Det første, han gør, er at flå skinnet af dyret... Så en bedre kan se bidmærkerne.
2: Altså det er sådan ulen, den er så tyk, så det er ikke altid, man kan se, at der er blødet i ulen eller at der har været et bid. Men det kan man altså se, når skindet kommer af. Så kan man se, om der er blødninger eller strukturskader i kød. Og, øh, og der kunne jeg så se, men det var faktisk ikke andre bid, end det ene bid, der var i halsen. Det sad til gengæld også bare på strupehuden, hvor det var knust og den var forblødt. Så den har haft en hårdt død. Så det fortalte mig lidt om, at det har været et dyr, der der er god til at slå ihjel, der ved, hvad den skal gøre. Et dyr,
1: der er god til at slå ihjel. Ja, den oplagte gerningsmand i sådan et tilfælde er en ulv. Men...
2: det bid, jeg fandt op ved struben, det var, de var meget svage. Tænderne havde ikke været så skarpe, at de nåede helt igennem huden. Det havde været sådan lige i overfladen af skinnet, der var nogle skader. Og det er jo ret atypisk fra vvl at Hvis det havde været en ulv, så havde der været huller i skindet. og det har været et kraftigt bid. Hvis været en rev, så havde der været mange bitte små huller, fordi den har så syge spidse tænder. Men det her det var lidt atypisk. Det var ikke noget, jeg har set før.
1: Så hverken en rev eller en ulv. Men hvad har så dræbt foråret? For at finde ud af det, så griber Thomas til et stensikkert hjælpemiddel i hans værktøjskasse, nemlig DNA-prøven.
2: Det er et af de værktøjer, vi har til at afgøre, hvad det er, der har slået dyret ihjel. Og, og det er simpelthen sådan en prøve, vi tager omkring der, hvor hjørntænderne er gået gennem skinnet. Der tager vi en vandpind, så skraber rundt i kanten der, for at få noget spyt. Og den her spøtprøve kan så sendes til analyse.
1: Og svaret? Ja, det viser, at det er en guldsjakal.
0: Hvis en øh, guldsjakal kommer ind til nogle øh, får og nogle lam, så kan den gøre rigtig stor skade. Den kan godt slå rigtig mange dyr ihjel. Det
1: angrebne får i Sønderjylland tilhører foravler Paul Evald Andersen.
4: Altså nogen gange, så lå de så på ryggen, for så der havde den jo spredt op, så var det jo næsten spist det mest. Som hovedet, og alt inden, inden mig var spist. Nogle gange var det helt varmt endnu. Når
1: Han oplever, at guldsjækagen efter sit første angreb vender tilbage igen og igen.
4: Når jeg kommer op om morgenen og kan se, at du var et så det er det godt, at jeg tørt, når jeg mister mistet lam igen, så fortsætter det bare sådan. Så nogle gange så så tænker jeg, at oh, nu er det i år, og så, så til det pludselig varmt igen.
1: Paul Eval har mistet over 20 for år lam til guldsjækagen siden 2017. Og specielt de første angreb ramte ham hårdt.
4: Jeg var meget ked af at blive med, den blev øver og og jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre og jeg var for eller skal jeg kunne ikke byde dem og at de skulle opleve til her.
1: Paul Evalds for endret adfærd efter guldsækkehælden havde været på besøg nogle gange. Normalt sovde de altid undertørs, men efter at have oplevet de første angreb så begyndte de at gå ind om natten og var generelt langt mere skræmte end normalt.
4: Men jeg kan jo se, at de har været andre, fordi hvis de er ude i, i naturen, tæt ved, så jeg kan jeg se, at de holder dem helt tæt op til at gå og hele tiden, så de kan hurtigt komme for. Så nu går de for hver natt. Det er fordi, de er bange faktisk endnu. Og de har også lidt fornemmelse, når, de, når der er noget ude i naturen. Hvis de har mulighed for at, at, at løbe for, så gør de det.
1: Poul Evald Andersens dyr er langt fra de eneste, som har haft skæbnesvangre møder med guldsjakanen. Der er ifølge Miljøstyrelsen 35 registrerede tilfælde af angreb fra guldsjakale i Danmark. De er alle sket i Jylland, og langt de fleste i Sønderjylland. I sidste uge skabte en guldsjakal overskrifter, efter at angrebet flere lam og får i vores område. Men det er ikke kun får og lam, der skal frygte
0: guldsjakalens tænder. Det gælder i fuglehold på friland, men det vil også gælde, gælde lam og måske øh, nyfødte kalve og sådan noget.
1: Nu melder flere pony- og hesteejere også om angreb på deres dyr.
0: Det er klart, at det er en trussel imod nogle husdyr. Der skal vi lære, at det her er et nyt rovdyr i naturen, som man skal sikre sig imod. Men vi skal i forvejen lære at passe på husdyrene på en måde, hvor de hegnes godt ind i de samme områder. Fordi vi jo også har fået ulven tilbage. Så hvis man hegner ind for ulven, så hegner man også for gultekalen. Thomas Iversen har i dag vendt sig til, at gerningsmanden
1: lige så godt kan være en guldsjakal som en ulv. Jeg ja, rent faktisk kan han i dag nemt spotte et bid fra en guldsjakal.
2: Ja, altså efterhånden som øh, jeg så flere og flere af de her anklager for guldchakelen, så lærte jeg også at se, hvordan sådan et angreb ser ud, øh, og hvilke karakteristika det har. Så efterhånden blev jeg også bedre til at finde ud af, at okay, det her er guldchakel, der har taget den. Øh, så DNA-prøvene vil. Det er overflødig på et tidspunkt, fordi jeg kan se, at det her det er det er ikke endnu. Og så er der ingen
1: grund til at tage, er er blevet set, død eller levende, syv gange siden 2015. Spørgsmålet er så, om der med tiden vil opstå en fast bestand af
0: guldsjakale i Danmark. Jeg synes, det ville være rigtig spændende, hvis guldsjakalen også øh, etablerer sig i Danmark. Vi kan jo ikke vide, om det er noget, der vil ske, fordi det er... Det er meget nyt, og at den så er kommet hertil og har haft nogle individer inde i landet, det er ikke tegn på, at den har etableret sig. Selvom det er sikkert, at vi
1: lige nu har flere guldsjakaler i Danmark, så er det ikke ens betydende med, at de stadig er her
0: om nogle år. For det kræver nemlig både held og kærlighed. Man skal jo have et vist antal, og de skal jo gerne være forskelligt køn og møde hinanden og alt det her, for overhovedet at kunne få etableret en bestand. Men ellers så er fødegrundlag og muligheder for at finde skjul og sådan noget, det skulle være fint nok. Så jeg vil tro, at vi godt kan få etableret en, en bestand i Danmark. Hvis guldsjekælen etablerer sig, så vil de lave om på de normale styrkeforhold i vores skove. Så vil det være vores næststørste rog pattedyr. Ulven er den største, så kommer guldsikalen, så kommer reven. Ulven lever jo af større hjortevildt, og guldsikalen vil nok være på de mindre. Jeg ved ikke, om den vil kunne tage et rådyr. Det kan den sandsynligvis godt, og især hvis det er svækket. Men øh, den kan altid finde noget at spise. Hvis man ikke er kræsen, så er der mad nok. Og kræsen,
1: det er guldsikalen absolut ikke. Den æder faktisk stort set alt. Lige fra hare og fugle til planter og ådsler.
0: Den kan ved at bevæge sig også langs vores veje, jo finde masser af døde dyr. Dermed så bliver den en direkte konkurrent til reven. Gulsekalen er lidt større end reven, og deres fødevalg er nok i høj grad overlappende. Så det kan være, at revene nogle steder vil blive presset lidt af, at der er gulsekaler, men nok ikke sådan, at det er noget, der ændrer på fødekæderne i øvrigt. Indtoget
1: af gulsekalen laver altså ikke rigtig om på så meget i den danske natur. Så er det måske mest også
0: mennesker, som skal vende os til et nyt rovdyr i Danmark. Vi skal selvfølgelig finde ud af at leve med den, men hvis vi kan finde ud af det, så synes jeg også, at det er et, uh, spændende at, at have denne her nye, nye dyr i vores fagne. Og endelig, så kan du jo også risikere at møde en guldchakal på søndagsturen i skoven. Hvis man møder en guldsjakal i skoven, så skal man ikke frygte den. Den angriber ikke, men hvis den bliver truet eller trængt op i en krog, så ved man jo aldrig, hvad sådan nogle... er trods alt et dyr, hvad den kan finde på. Men man skal selvfølgelig heller ikke prøve at løbe efter den, eller på nogen måde få, få fysisk kontakt med den.
1: En ting er sikkert. Guldsjakalen er i Danmark. Og den er selv vandret ind over vores grænser. Og det er sket cirka samtidig som dens noget mere berømte fætter, Ulven. Men dengang stjal Ulven al opmærksomheden. Og det er skam. For ifølge Hans-Jerk Svart, så er guldsjerkalen en langt større sensation.
0: Ulven genindvandrede. Ulven har været her, og været her for øh, nogle hundrede år siden, og så genindvandrede. Men, men øh, det er ikke det, der taler om med denne her. Det, her. det er en nyt dyr, den, den er kommet til og kommet hertil af egen drift. Det giver sig selv. Det er ikke noget, der virkelig sker hvert, hvert århundrede. Så derfor er det en, øh, en meget stor ting, synes jeg. Og her...
1: I bagkludskabens klare lys har han jerk Svart en interessant mistanke.
0: Altså guldchakalernes udseende minder jo rigtig meget om en ulv. Og det kan jo ikke undgås, at man kommer til at tænke på, om nogle af de observationer af ulve, der er blevet gjort i de foregående år, i virkeligheden har været guldchakaler. Så den er på den måde gået under radaren og jeg kan sige, forklædt som ulve.
1: Ulv! ulv!
4: Good luck,
1: I'm on, on, on. Gå selv på opdagelse i Kulsjekhenns rejse fra Balkan til Nordjylland og bliv klogere på de enkelte observationer på dansk jord. Det sker på Miljøstyrelsens hjemmeside, som du finder et link til i episodebeskrivelsen. Du har lyttet til Miljøstyrelsens podcast Der står en puma i min have. En podcast hvor vi dykker ned i nogle af de mest dyre dyreobservationer fra den danske natur. I næste episode kan du klæde dig til en noget mere kendt hovedperson, nemlig Ulven, der genindvandrede til Danmark efter flere århundredes fravær. Dette er en podcast produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Mads Christian Hede.